0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du BizBook Business Show, le podcast francophone des entrepreneurs qui veulent des stratégies business et marketing solides et pérennes pour développer leur activité. Je suis Olivier Ranocha, auteur et CEO d'Impact Communication et de la BizBook Agency. Seul ou avec mes invités, je vous partage des conseils, stratégies et retours d'expériences utiles pour votre business. Bonne écoute Bienvenue dans ce nouvel épisode du BB Show et aujourd'hui j'ai envie de euh, parler de copywriting euh, parce que bah oui tu le sais c'est forcément une thématique qui est euh, qui me passionne, c'est une thématique que je trouve extrêmement importante et puis c'est une thématique qui est extrêmement pérenne et tu le sais dans le book euh, dans, le dans le podcast pardon du Bizbook Show, que ce soit dans les shorts ou dans les, les, les épisodes en tant que tel, il est primordial pour moi, quelle que soit la thématique que l'on aborde, et bien que ce soit une thématique qui te permette de développer ton business, ton marketing, ta communication de façon pérenne. Et le copywriting, c'est effectivement pérenne. Parce que, finalement, euh, quand on y réfléchit, euh, le copywriting, les, les, les règles du copywriting, l'art du copywriting, n'a pas évolué, c'est-à-dire les, fond les fondements euh, qui, fait que, qui font que le, le copywriting fonctionne sont les mêmes aujourd'hui que euh, ce qu'ils étaient en, en 1910 quand les copywriters déposaient des publicités dans, dans les journaux ou euh, qu'ils étaient dans les années 50, 60, 70, 80 à la grande ère du, euh, du, direct, euh, du direct marketing postal et donc aujourd'hui eh quand on fait du copywriting sur les réseaux sociaux sur les lettres de vente, les pages de vente, les emails les règles sont les mêmes. Bref, c'est pérenne. Autrement dit, apprendre à maîtriser le copywriting, c'est quelque chose qui est extrêmement important, même si toi, aujourd'hui, ta manière de communiquer est plutôt autour des Reels, au niveau des vidéos, etc. etc. Ce que j'ai envie de voir avec toi aujourd'hui, ce sont sept questions. Sept questions que je t'invite à noter et sept questions que je t'invite à avoir euh, la plupart du temps, le plus souvent possible sous les yeux, quand tu as besoin de euh, rédiger, on va dire essentiellement un argumentaire commercial. Puisque c'est vrai que tu pourrais te servir de, de ces sept questions ou d'une partie de ces sept questions pour euh, d'autres communications, d'autres types de communications. Mais en tout cas, à la base, elles ont été prévues, ces questions, quand on a besoin d'écrire un argumentaire de vente. De nouveau, euh, prends au sens large quand je dis écrire un argumentaire de vente. Peut-être que toi, tu es plus en mode vendre par vidéo, vendre par webinaire, vendre par VSL, donc pas forcément avec une lettre de vente, mais à partir du moment où tu dois vendre quelque chose, que tu dois construire un argumentaire de vente, euh, il y a un certain nombre de questions auxquelles il est... Primordial de répondre et de, de noter les réponses à ces questions pour être certain de ce que tu vas placer dans ton argumentaire. À nouveau, quel que soit le médium que tu utilises, euh, le média que tu vas utiliser pour diffuser cet argumentaire. Donc, cette question... Cette question, ce que je t'invite à faire, c'est de noter chacune de ces questions et ensuite de, te, de, de prendre cette habitude avant d'écrire, euh, de produire ton argumentaire de vente. Tu prends ces sept questions, à la limite ça peut être intéressant, tu en fais un template dans ton euh, système de notes euh, favoris, tu notes ces sept questions avec chaque fois de l'espace en dessous de chacune de ces sept questions. Et ce que je t'invite à faire, c'est avant de construire un argumentaire, tu réponds à ces sept questions. Tu apportes des réponses à ces, cette question dans, sous forme de bullet points ou ce que tu veux. de voilà. Tu apportes des réponses à cette, cette question et sur base des réponses que tu auras apportées, tu verras que tu vas pouvoir beaucoup plus facilement écrire, rédiger, construire ton argumentaire de vente. Je te donne mon petit tips personnel. Alors moi, en tout cas, c'est ce qui fonctionne le mieux, mais... Tout le monde n'est pas forcément comme ça. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est de répondre à ces, cette, ces, cette question à la main, d'écrire les réponses, d'apporter comme ça de l'input à ces, cette question à la main. Alors moi, j'aime bien utiliser la tablette Remarkable, la tablette d'écriture Remarkable. Je n'ai aucun lien d'affiliation à te refiler, mais tire à voix. Mais voilà, moi j'aime bien en tout cas écrire ça. Avant, ce que j'aimais bien faire aussi, c'était d'avoir, bon, c'était moins écologique, hein, je te l'avoue, euh, mais quelquefois plus pratique, j'utilisais une feuille par question, d'accord Donc j'avais euh, ben, sept feuilles, euh, sur chacune des feuilles, j'avais euh, noté euh, une des questions, et puis je, je notais comme ça au fur et à mesure, et donc je passais comme ça, tu sais, d'une question à l'autre, et je griffonnais ces sept feuilles, et alors ça permettait après plus facilement de, euh, de manipuler, on va dire, ces, euh, de manipuler ces feuilles, au moment où je devais euh, écrire l'argumentaire. Voilà, bon, ça, c'est euh, le petit tip, ça, de tonton Olivier. T'en fais ce que tu veux. Allons-y pour les sept questions. La première question à laquelle tu dois absolument pouvoir répondre, sinon euh, bah, ton argumentaire risque de faire un flop, c'est pourquoi lire ceci Qu'est-ce qu'il y a pour moi Donc, dans le sens... Demande-toi. OK, il, il mets-toi dans la peau de ton persona, de ton avatar client. Et s'il se posait la question, OK, Olivier, mais pourquoi je dois lire ceci Qu'est-ce qu'il va y avoir pour moi dans, euh, dans ce truc-là Qu'est-ce que tu peux lui répondre Et c'est fondamental de pouvoir répondre à ça parce que là, donc tu l'as compris, on n'est pas encore dans... L'offre, la... qu'est-ce que tu vas lui vendre, qu'est-ce que tu vas lui proposer, le service, sera Non, non, simplement, ok, mais qu'est-ce qu'il y a d'intéressant pour moi dans ce que tu vas me faire lire Ou qu'est-ce qu'il y a d'intéressant pour moi dans cette vidéo que tu me demandes de regarder Ou qu'est-ce qu'il y a d'intéressant pour moi dans ce webinaire auquel tu me demandes de m'inscrire Tu l'as compris, ces informations-là sont fondamentales parce que vont... c'est ce qui va te permettre de susciter l'intérêt et la curiosité de la personne. Grosso modo les réponses que tu vas apporter à ces questions, les éléments que tu vas apporter à cette question vont certainement te servir à créer ton accroche. Et tu le sais, ou peut-être pas, donc je te le dis, l'accroche n'a pas pour but de vendre ton produit, ton service, ton offre. Elle n'a pas pour but de susciter une vente. Ton accroche, elle a pour but ben, oui, d'accrocher la personne, de saisir son attention et de lui dire « là, je reste, là, j'écoute ». Là, je regarde la vidéo. Là, je m'inscris pour le webinaire. Là, je, je vais lire l'email ou cette page de vente. Donc ça, c'est la première question auxquelles je t'invite vraiment à brainstormer. Et d'ailleurs, je te fais l'autre petite parenthèse. Ça peut être une autre manière intéressante de travailler. Il y a des personnes qui préfèrent travailler de cette, cette façon-là. C'est sous forme de mind map. Donc tu as ton mind map avec les sept questions essentielles. Boom, une branche par question et puis tac, 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 voilà. C'est un peu la version numérique comme ça des feuilles que je te disais et, euh, et plus écologique. Je referme la parenthèse, voilà. Et donc, tu brainstormes autour de cette question très important de pouvoir répondre à cette question. Si tu ne sais pas répondre à cette question, il est difficile, il te sera difficile d'accrocher l'attention de ton lecteur ou de ton de ton prospect, en tout cas, et donc de lui donner envie de lire le reste. Deuxième question. Pourquoi est-ce la meilleure solution, donc toujours, hein, tu te mets dans la tête, c'est ton prospect qui te parle et qui te dit, oui mais Olivier, pourquoi est-ce que tu vas me proposer là Pourquoi est-ce que c'est la meilleure solution pour moi Pourquoi parmi les autres options qui sont face à moi et que je pourrais choisir, pourquoi la tienne est la meilleure Ça, c'est important. Et de nouveau tu ne dois pas y répondre de façon, entre guillemets, objective. Tu dois y répondre... Enfin, euh, pardon, de, de manière impersonnelle. Je me, je me trompe de terme. Tu ne dois pas y répondre de manière impersonnelle. Tu dois y répondre en ayant en tête qu'en face de toi, tu as ton avatar client. C'est vraiment comme ça que tu dois voir ces questions. Hein. Ces questions, ce n'est pas toi qui te les poses. Ces questions, c'est... Tu t'imagines que tu es face à ton avatar client, la personne qui représente ton avatar client, et cet avatar client, tu sais, il fait l'avocat du diable et il pose la question. Il dit « Ouais, OK, Olivier, très bien. Mais ta solution, là, parmi toutes les autres options, là, tu sais, tu vois, regarde, j'ai toutes les autres options là qui sont à côté de moi. Parmi toutes ces autres options, pourquoi euh, est-ce que ta solution est la meilleure ?» Et donc là, tu dois lui répondre. De façon personnelle. À lui, précisément. Pas à une foule. Pas à un stade. À lui, personnellement. Qu'est-ce que tu lui réponds Et ça, c'est fondamental parce que, de nouveau, ça va te permettre eh bien, de construire certaines parties de ton argumentation. Ça va aussi t'obliger, entre guillemets, à t'intéresser vraiment profondément à ton avatar client. Qu'est-ce qui fait qu'une solution, qu'est-ce qui fait que cet avatar, euh, quels sont les, les arguments, voilà, quels sont les arguments. Qui, vont, qui, ont, qui ont vraiment du sens, qui ont de l'importance pour ton avatar. Autrement dit, parmi la flopée peut-être de caractéristiques et d'avantages euh, que l'on peut utiliser pour décrire une solution, une offre, etc., et, et qui permettent de comparer une offre à une autre, quelles sont les caractéristiques, quels sont les avantages qui, euh, qui sont les plus auxquelles ton avatar est le plus sensible, qui sont les plus importantes pour ton, euh, pour ton, euh, pour ton client. Euh, je prends un exemple. Si on parle d'une voiture, si on parle d'une voiture, en fonction de ton avatar, en fonction de ton avatar, et hey, j'en sais rien, un cadre ou un homme d'affaires de, de 45 ans, euh, qui a une certaine classe, une certaine euh, voilà une certaine image de lui, ou que ton avatar est une jeune femme de euh, de 25 ans euh, voilà, une jeune femme de, de, de 25 ans euh, célibataire euh, euh, qui aime le fun et les sorties, ce qui va faire qu que cette jeune femme considère qu une, que que voiture est mieux et ce qui va faire que ce cadre de 45 ans estime qu'une voiture est mieux, c'est pas la même chose. Ils ne vont pas comparer les mêmes caractéristiques. Ils ne vont pas, euh, ils, ils ne vont pas porter attention aux mêmes caractéristiques. Peut-être que pour l'homme, ça va être justement un peu le prestige de la marque ce que cette marque reflète dans euh, l'imaginaire collectif des autres. Peut-être que la, la jeune femme, elle, ce qu'elle va regarder, c'est le côté un peu fun, le côté un petit peu euh, marrant, le côté, euh, tu vois, euh, ludique un peu du, du véhicule. Et donc la marque, etc., elle va peut-être s'en foutre. Le, le côté « tiens, qu'est-ce que les gens pensent de la marque », elle va peut-être s'en foutre. Et donc ça veut dire que si toi, tu, pas, euh, tu ne sais pas cela, tu risques tout simplement de mettre l'accent sur des choses qui ne vont pas permettre à la personne de lui dire « Ah oui, ok, c'est effectivement la solution d'Olivier qui est la meilleure ». Ça, c'était pour la deuxième question. Troisième question. Comment puis-je savoir que c'est euh, légitime, que je peux avoir confiance Donc là, pareil, tu t'imagines, ton prospect pour la question dit « Ok, Olivier, c'est très bien. Oui, je vois effectivement, ta solution semble la meilleure, mais comment je pourrais avoir confiance dans ta solution ?» Qu'est-ce qui me prouve finalement que ta solution est légitime, qu'elle fonctionne vraiment Donc là, tu l'as compris, on est clairement dans l'aspect plus rationnel des preuves, de la crédibilité. Et donc là, demande-toi, OK, quels sont les éléments de crédibilité Quels sont les éléments chiffrés Quels sont les éléments objectifs Quels sont les éléments rationnels que j'ai à ma disposition ou que je peux aller chercher et qui peuvent répondre à cela Tu le sais peu importe, de nouveau, euh, la manière dont, dont, dont tu vas construire ton argumentaire de vente, à un moment donné, vient la période, le moment de ton argumentaire de vente où il faut amener de la crédibilité, de la preuve sociale, de la preuve d'autorité, euh, des chiffres, des témoignages, des bref, peu importe. Il n'y a rien de plus frustrant au moment où tu es en train de travailler sur ton argumentaire de vente de dire « Ah merde, je n'ai nulle part... Euh, un endroit où aller chercher direct, direct, directement ces preuves. Ce qui est intéressant, c'est avant de travailler sur ton argumentaire, de d'avoir un petit peu listé, je ne sais pas moi, des études, euh, des études, des références d'études qui viennent tendre, qui viennent prouver ceci, de dire ah ben tiens, j'ai réuni dans un seul et même endroit euh, des témoignages, j'ai réuni dans un seul et même endroit des preuves d'autorité, j'ai réuni ceci, j'ai réuni cela, voilà. Au moins, tu réponds à ça, tu sais que tu as répondu à ça, et quand vient le moment de travailler sur ton alimentaire, tu sais que tu as déjà noté tout cela. Quatrième question, toujours ton prospect qui te demande, OK Olivier, mais comment est-ce que cela va vraiment m'aider exactement Donc là, tu comprends, c'est vraiment dire à la, de, de comprendre, OK, quel est le problème de ton prospect de ton client idéal et comment ta solution va véritablement l'aider de façon exacte. Le terme, c'est « comment cela va-t-il m'aider exactement ?» Donc exactement dans le sens, de manière précise, comment cela va m'aider. Comment ça va faire, comment ton, ton système, comment ton offre, comment ton coaching, comment ton, trois petits points, va véritable, va m'aider à sortir du problème dans lequel je suis et m'amener vers la solution que je désire. C'est un peu ton mécanisme de transformation, ton mécanisme unique de transformation. D'accord À nouveau, il y a plein d'autres solutions qui existent peut-être sur le marché. OK Elles ont chacune leur particularité. Toi, tu as peut-être une manière différente des autres, j'espère en tout cas, de travailler. Eh bien... Comment ça va l'aider Je prends mon exemple avec par exemple l'offre livre. Il y a euh, pas mal de services sur le marché qui existent euh, et qui aident, comme ça, ben, les entrepreneurs à devenir auteurs, à publier leurs livres, etc., etc. Mais tout le monde ne le fait pas de la même manière. Tout le monde ne le fait pas comme nous. Beaucoup proposent un service, par exemple, simplement qui va aider à faire l'auto-publication, la, l'auto-édition et donc l'auto-promotion du livre. D'autres vont être plutôt une sorte de coach d'auteur. D'autres vont plutôt proposer simplement un service de relecture ou d'accompagnement et de coaching pendant l'écriture. Nous, en fait, on a vraiment cette idée de dire eh ben, on propose aux entrepreneurs de devenir auteurs sans qu'eux aient besoin d'écrire une seule ligne de texte, sans qu'eux aient besoin de s'occuper... Du projet puisqu'on s'occupe de la totalité, de A à Z, de l'écriture, de, de, de la relecture, des corrections, de la création du livre, de l'auto-publication du livre et de la promotion du bouquin. On s'occupe de la totalité, tout ça en respectant la voix de l'entrepreneur grâce à notre service d'interview, à notre système d'interview. Voilà, c'est notre manière exacte, précise d'aider la personne. Toi, quelle est ta manière exacte d'aider la personne ça, j'étais la quatrième question. Cinquième question, qu'est-ce qui euh, me retient Pourquoi est-ce que j'hésite à acheter cela Donc, autrement dit, là, c'est vraiment carrément te mettre dans la tête de la personne, se dire Ah ouais, c'est vrai que c'est intéressant, oui, effectivement, c'est la meilleure solution, mais pourquoi j'hésite Tu peux te poser la, la question autrement, c'est te dire Qu'est-ce qui. Malgré euh, le fait qu'on a répondu à toutes les questions, qu'est-ce qui pourrait encore faire hésiter mon prospect Qu'est-ce qui pourrait le faire retenir d'acheter Tu l'as compris, on parle un peu des objections ou de ces freins internes, de ces freins externes. C'est primordial de les savoir. Dans euh, des lettres que j'écrivais en 2018 et qui... Alors, en tout cas, au moment où je te fais ce podcast, euh, ce n'est pas encore sorti. Mais oh, petite exclusivité pour celles et ceux qui ont été rétentifs. Bientôt, mon livre va sortir de presse. Et dans ce livre, euh, j'aurai fait ce recueil de lettres que j'ai écrites en 2018. Euh, des lettres ici qui sont à destination... Non, je ne te le dis pas. Comme ça, ça laisse du suspense. Mais bref, des lettres de copywriting... Et pourquoi je te parlais de ça Oui, c'est pour te parler des objections. Dans ces lettres, j'expliquais justement que certaines personnes disent, oui, mais tant que les gens n'ont pas euh, levé des objections, enfin, tant, tant que les gens n'ont pas soulevé des objections, ou tant que le prospect ne parle pas d'une éventuelle objection, il vaut mieux se taire, ne rien lui dire pour ne pas, euh, justement, lui mettre de mauvaises idées dans la tête. En fait, c'est faux. La question n'est pas de savoir est-ce que les gens ont ou pas des objections. La question... Parce que les questions-là, elles sont mal posées. Les gens ont des objections. Naturellement, le cerveau va amener des objections dans la tête de la personne. C'est un mécanisme de défense. La question à se poser, c'est quelles sont les objections qui vont être amenées par la personne, de les savoir à l'avance, de, de pouvoir y répondre à l'avance et, même mieux, de faire en sorte dans ton argumentaire de vente qu'avant que le cerveau de la personne ne vienne lui dire, ouais, bon, ok, c'est très bien, mais que tu es déjà amené ces éléments-là dans ton argumentaire de vente. Donc que tu es déjà cassé, entre guillemets, l'objection, avant même que le cerveau ne vienne lui amener. D'accord Et donc c'est ça, c'est de poser la question, ok, qu'est-ce qui pourrait faire freiner encore la personne dans sa, dans sa décision Et de noter. Et de noter, alors déjà, mais donc tout ce qui pourrait... Euh, faire en sorte que la personne se freine dans sa décision euh, le, euh, tout, toutes les choses qui pourraient retenir la personne de passer l'action tu notes déjà tout ça et puis bien entendu c'est pas juste le tout de le noter mais pour chacune des choses que tu notes dire ok quel est l'argument ou quelle est la chose que tu pourrais évoquer et qui viendrait casser finalement cette euh, objection donc ça c'était la cinquième question sixième et avant-dernière question à te poser et bien entendu à répondre. Pourquoi je devrais faire quelque chose maintenant Pourquoi je devrais passer à l'action maintenant Une autre manière de poser la question ou une autre manière dont ton prospect pourrait te poser la question, hein, si tu te remets toujours dans cet exercice-là, cet exercice c'est qu'il pourrait te poser la question, « Ok, c'est magnifique, j'ai compris, ok, je voudrais le faire, mais... » Qu'est-ce qui m'empêche d'attendre Qu'est-ce que je perds Qu'est-ce que je perds si je ne passe pas à l'action maintenant Donc, ça, tu l'as compris, c'est ce qui va t'aider à amener un sentiment d'urgence, de rareté, peut-être aussi, et ou de rareté, si tu sais faire les deux, c'est mieux, dans ton argumentaire. C'est en te demander... parce que effectivement la personne peut être convaincue et peut dire Bah oui, ok, c'est très bien, je vois que c'est la meilleure solution. Tu as répondu à toutes mes objections, même avant que euh, je me les pose. Euh, J'ai compris euh, aussi euh, que tu avais toutes les preuves nécessaires suffisantes pour me rassurer. Je sais exactement comment tu vas m'aider. Magnifique. Mais qu'est-ce qui m'empêche éventuellement, d'attendre, je pourrais peut-être passer à l'action dans une semaine, dans deux semaines, dans un mois, dans deux mois, dans trois mois. Pourquoi je devrais le faire maintenant Qu'est-ce que je perds si je ne le fais pas maintenant Et c'est fondamental que tu puisses répondre à cela. Parce que tu sais comme moi qu'un client, un prospect qui va dire « Écoute, c'est génial, j'adore, ouais, je suis convaincu, je reviens vers toi dans une semaine, il ne reviendra jamais vers toi dans une semaine. » Ce, une semaine va se transformer en deux semaines, puis en trois semaines, puis en un mois, puis six mois. Et finalement, il va se transformer en jamais. D'accord Donc, c'est pour ça qu'il est impératif que la personne qui est passée par tous les obstacles qui a dit « oui, 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 ah oui, ok, c'est top, ah oui, c'est pour moi, ah oui, ok, ah oui, c'est bon, ah oui, j'y vais », il est primordial que la personne y aille maintenant. Et donc, pour ça, il faut que tu, lui, que tu puisses lui répondre à la question. Pourquoi il doit passer à l'action maintenant Qu'est-ce qu'il perd s'il si ne le fait pas Donc, très important de pouvoir répondre à cette question. Et enfin, septième et dernière question. Comment puis-je obtenir ce produit ou cet avantage dès que possible Autrement dit, là, tu as exciter ton prospect. Tu lui as fait comprendre pourquoi il est important qu'il passe à l'action maintenant. Et donc là, il est en mode, OK, bah alors comment je fais Comment ça se passe Et là, typiquement, répondre à cette question, ça va te permettre, ça va te permettre, tout simplement, de euh, l'aider à passer à l'action. Donc, en répondant à cette question, tu vas te dire, OK, tu vas te mettre dans la peau de ton prospect et tu vas dire, OK, à partir du moment où il est chaud patate qu'il a envie de passer à l'action, comment ça va se passer Qu'est-ce qu'il doit faire Ah ouais il doit cliquer là-dessus. Quand il aura cliqué là-dessus, qu'est-ce qui va se passer Bon, il va peut-être arriver sur un bon de commande. Sur le bon de commande, qu'est-ce qu'il va devoir faire Il va simplement devoir confirmer euh, ses coordonnées, son nom, son prénom, son adresse e-mail, choisir son mode de paiement, euh, choisir son mode de paie de paiement et valider son paiement. Une fois qu'il aura validé son paiement, qu'est-ce qui va se passer une fois que vous aurez validé votre paiement, félicitations, vous serez euh, membre de patati pati patata. Euh, dès que euh, vous aurez validé votre paiement, vous serez membre, vous recevrez un email à l'adresse indiquée qui vous donnera vos accès à la plateforme de formation machin truc mûche. Et dans les 24 heures qui suivent votre inscription, je prendrai personnellement contact avec vous pour euh, démarrer, ta, 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 ta. Bref, tu l'as compris. L'idée, c'est de se dire, ce n'est pas de prendre la personne pour un con, on est d'accord, mais c'est de lui éviter l'inconnu. Parce que ça peut paraître bizarre, parce que là, on parle de trucs virtuels, etc. etc. mais c'est quand même un inconnu. Les personnes, quelquefois, se posent la question, mais comment ça va se passer exactement Ils savent peut-être exactement tout ce qui va se passer une fois qu'ils vont décider de. Et donc, ça pourrait malgré tout, entre guillemets, je mets beaucoup de guillemets quand je dis ça, mais leur faire peur et faire en sorte qu'ils ne passent pas à l'action. Tandis que si, dans ton argumentaire, de manière détaillée et de manière totalement transparente, tu leur dis toutes les choses, comment ça va se passer, ils le sauront. C'est-à-dire ils ne seront plus dans l'inconnu et ils savent qu'à partir du moment où ils vont cliquer sur le bouton sur, leur sur lequel tu leur demandes de cliquer, ils savent précisément ce qui va se passer, comment ça va se passer, quand est-ce que ça va se passer et pourquoi ça va se passer comme ça Et donc, à partir de ce moment-là, ça peut les aider à passer à l'action. Et donc, ça, c'est la dernière question à laquelle tu dois répondre. Avant de conclure, je voudrais que tu, te, que tu prennes un petit peu de hauteur, entre guillemets, et que tu reprennes un petit peu les différentes questions. Et tu l'as, je pense, saisi, ces questions, si je te les ai... Dans, si je te les ai posés dans cet ordre-là, dans tous les sens du terme quand je dis poser dans cet ordre-là, ce n'est pas pour rien. C'est qu'en fait, répondre à ces questions dans cet ordre-là, ça te permet tout simplement de construire ton argumentaire de vente en respectant un ordre normal d'un argumentaire de vente. Je m'explique. Pourquoi lire ceci qu'est-ce qu'il y a pour moi C'est l'accroche. C'est l'accroche et puis... Euh, donc, c'est l'angle d'approche. C'est l'accroche et puis ça permet effectivement de faire le verrouillage. Donc, c'est la première partie de ton argumentaire de vente, celui qui doit attirer l'attention de ton prospect, accrocher son attention et lui faire dire « Ah ouais, là, j'ai tout intérêt à rester jusqu'à la fin parce que ça va vraiment m'intéresser ». Répondre à la question « Pourquoi est-ce la meilleure solution parmi d'autres options que je pourrais choisir ?» C'est quelque part lui parler de lui, c'est lui parler de, 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 de choses euh, qu'il connaît, c'est lui parler des autres solutions qu'il connaît, c'est lui parler peut-être de choses qu'il a déjà testées, c'est donc lui parler d'une situation dans laquelle il est maintenant et lui montrer à quel point la solution que tu proposes, donc on ne parle pas forcément de ton offre, mais la solution euh, que tu lui proposes est la meilleure. Comment Et donc c'est lui dépeindre finalement ta solution comme étant la, 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 la meilleure. C'est, en, en anglais, ils appellent ça le picture it, c'est-à-dire c'est lui dépeindre les choses. Comment puis-je savoir que c'est légitime, que je peux avoir confiance Ben oui, une fois que la personne... Sur le côté un peu émotionnel, on lui a dépeint la situation comme étant la meilleure, etc. etc. Elle a besoin d'amener de, de, de l'eau au moulin rationnel de son cerveau. Donc cette partie-là, répondre à la question pourquoi c'est légitime, amène cela. Pareil, comment est-ce que cela va l'aider exactement C'est à nouveau l'état supérieur, c'est-à-dire ok, maintenant je sais que c'est fait pour moi. Je sais que je peux avoir confiance. Comment ça va m'aider exactement Qu'est-ce qui va se passer Quels vont être les résultats à court, à moyen et à long terme C'est la suite logique d'un argumentaire de vente. Vient l'aspect des objections. Alors même si, idéalement, encore une fois, casser les objections, je t'invite à le faire un petit peu partout dans ton argumentaire de vente, mais il peut être intéressant d'avoir à un moment donné une partie de dit « voilà ». OK, arrivé à ce stade, je sais ce que vous vous dites. Je sais ce que vous pensez. Ah, c'est trop beau pour être vrai. Ah oui, mais si. Ah oui, mais chez moi, ça ne peut pas marcher, etc. etc. Donc voilà, ça peut être le moment de l'argumentaire de vente où tu vas venir casser un certain nombre d'objections. D'où le fait de te poser cette question à ce moment-là. Une fois que les objections sont cassées, ben oui, la personne, elle est prête à passer à l'action. Mais de nouveau, peut-être qu'elle se dit OK, c'est très bien, j'y reviendrai plus tard. Non, il est important à ce moment-là, dans ton argumentaire, de venir montrer à la personne que c'est maintenant qu'elle doit passer à l'action. D'où la sixième question que je t'ai posée. Et enfin, une fois que la personne se dit, OK, c'est bon, j'y vais, c'est maintenant que je dois y aller, j'ai compris pourquoi c'est maintenant, maintenant que je dois y aller, boum, on lui explique exactement, on répond à la sixième question, comment je dois faire pour passer à l'action. Donc tu as compris que l'ordre de cette question n'est pas anodin. Maintenant, je reviens quand même sur ce que je te disais en introduction. Est-ce qu'au moment où tu brainstormes sur ces sept questions, tu dois y répondre dans l'ordre non Je t'invite vraiment à dissocier les deux. C'est-à-dire d'avoir d'un côté un, un, un moment brainstorming. Et quand je dis un moment brainstorming, qui peut être étalé sur plusieurs heures, voire sur plusieurs jours. Ce moment brainstorming, de vraiment te dire voilà, que tu travailles sous forme de mind map, qui est intéressant pour le brainstorming ou, sous le format moins écologique, entre guillemets, celui que je te propose, une feuille de papier, euh, une feuille à quatre par question, avec simplement au-dessus la question notée et tu as tes différentes feuilles. Et puis, tu, voilà, tu navigues d'une branche à l'autre ou tu navigues d'une feuille à l'autre. Ça, c'est vraiment comme ça que je t'invite à faire. Avoir ce moment brainstorming, voilà, bam, 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 bam. Et puis, une fois que tu es à sec, une fois que tu te dis, voilà, j'ai griffonné énormément de choses sur les différentes feuilles ou j'ai et créer plein de sous-branches pour chacune de ces questions. Ce que je t'invite vraiment à faire, c'est un relire. Une dernière fois, éventuellement une deuxième fois, mais relire. Relire tout ce que tu as noté. Éventuellement, dire « Ah ouais, non, ça finalement, je supprime. » Et supprimer les choses, voilà. Une fois que tu as supprimé, que tu as supprimé relis à nouveau. Relis à nouveau. Si à nouveau, tu te dis, tiens, là, j'ai un truc, ouais, non, finalement, ça, je le supprime. ok Supprime. Relis à nouveau. Combien de fois eh bien, Tant qu'à qu chaque relecture tu supprimes des choses, ou éventuellement, ou éventuellement, tu en rajoutes, eh bien, tu relis encore et encore. Et tu arrêteras de relire la totalité à partir du moment où chaque fois que tu relis, tu n'effaces plus rien, enfin tu ne supprimes plus rien ou tu ne rajoutes plus rien. Quand tu en seras à, cette, à ce stade-là, dors dessus. Quand je dis dors dessus, c'est si possible, laisse passer une nuit euh, ou deux nuits où tu... Voilà, non seulement tu, tu ne relis pas, mais tu essaies de ne plus y penser. Et seulement ensuite, tu reviens sur ça et tu te mets à travailler sur ton alimentaire. Et donc là, à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais ben, Tu remets forcément euh, les choses dans l'ordre. Tu remets ces choses-là dans l'ordre. Alors, si tu as travaillé sur tes feuilles de papier, je te conseille, moi, ce que je te conseille, c'est de prendre à ce moment-là, alors, soit une feuille de papier, soit un document, et de réécrire toutes les choses dans l'ordre. Question numéro 1, plouf, tu mets tout. Question numéro 2, et ainsi de suite. Et tu le remets. Un, parce qu'au moins, ce sera dans le bon ordre. Deux, parce que le fait de réécrire, ça va t'aider à te à réactiver, on va dire tout ça dans ton cerveau. Si tu as fait ça sous forme de mind map, pareil, du mind map, fais-en un document propre, euh, voilà. Malgré tout, bon, de nouveau là, c'est le petit tip, ça, tonton lit, en lit, t'en fais ce que tu veux. Malgré tout, moi après, même si j'ai remis ça au prof dans un document Word, j'ai souvent tendance à essayer d'imprimer ce document pour voir les choses à côté. En fait, bon, moi je travaille pas avec deux écrans. Si tu travailles avec deux écrans, tu pourrais le faire autrement. Mais moi, j'aime bien avoir d'un côté mon écran sur lequel je vais vraiment écrire, par exemple, mon argumentaire de vente et de ne pas devoir switcher d'un écran à l'autre pour arriver dans ma partie documentation. Et donc souvent, si je décide d'écrire mon argumentaire de vente sur l'ordinateur, ben, je fais en sorte d'avoir ma partie documentation au format papier ou en tout cas dans un autre format. D'accord euh, À côté, pour ne pas devoir switcher d'un endroit à l'autre. Alors maintenant, si toi, tu travailles avec deux écrans, bon, ben, c'est simple. Hein, tu as ton document Word avec euh, ta documentation que tu as remis au propre sur l'écran de gauche, par exemple. Et sur l'écran de droite, tu as ton document Word où tu vas écrire ton argumentaire. Bref. Et une fois que tu as ça, vas-y, écris ton argumentaire devant. Je m'arrêtais ici. Hein. Le but n'est pas de faire un cours complet dans, dans cet épisode du podcast sur comment écrire un argumentaire de vente, mais je pense que tu as saisi à quel point travailler de cette façon-là peut véritablement t'aider à construire un argumentaire de vente, même si tu te dis « Ouais, moi, je suis pas coopérateur, c'est pas facile, etc. etc. » Et si, malgré tout, tu te dis « Ok, c'est top, mais bon, moi, je préférais que ce soit quand même quelqu'un d'autre qui se charge de mes argumentaires de vente, que ce soit email ou peu importe euh, sous quel format », Bien entendu, n'oublie pas qu'en plus de proposer aux entrepreneurs euh, la possibilité de devenir auteurs, de sortir leurs livres sans qu'ils aient besoin d'écrire une seule ligne de texte, nous sommes également une agence de copywriting. On, euh, on s'occupe de travailler les argumentaires de vente euh, des, euh, différents, de différents entrepreneurs et c'est avec grand plaisir qu'on peut parler de ton projet. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao! Je vous remercie pour votre écoute pensez à vous abonner sur la plateforme de votre choix si vous ne l'avez pas encore fait et puis laissez une note ça fait toujours plaisir et cela aide l'algorithme à très bientôt pour le prochain épisode